0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV. Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des HSV Inside Fanclub-Podcasts. Ich bin Nils und mir gegenüber sitzt wie immer Max. Moin Max. Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich dachte, ja. ich spare mir mal zur Eröffnung heute irgendwelche One-and-Only-Geschichten oder so weißt du?
1: Ich genieße es ja immer sehr, was dir da so an kreativen Ergüssen einfällt. Ähm, aber okay, wir haben uns ja schon kurz im Vorgespräch heute drüber unterhalten. Es geht ans Eingemachte, das Derby steht an
0: am ja Freitag. Und Thema kreative Ergüsse. Ähm, Bra von Braunschweig, wo ja schon das Wort Schwein quasi drin vorkommt, kommen wir dann über die Folge zum Ende hin, dann wirklich zu den Schweinen und zwar zum FC St. Pauli. Aber lass uns äh, mit der Eintracht anfangen, dem, dem Heimspiel des HSV gegen Eintracht Braunschweig. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben ähm, dann noch das Derby, über das wir sprechen. Braunschweig gegen den HSV. Du, du hast eben kurz was erwähnt von äh, Kicker 11, glaube ich.
1: Ja, Kicker 11
0: des Spieltags. Aber wer hat denn da reingeschafft? Kein HSV. Das erstaunt mich, denn ich habe gehört und äh, beziehungsweise ich habe gesehen, die Statistiken von Stefan Ambrosius: 75% gewonnene Zweikämpfe bis jetzt und 95% Passquote.
1: Ja, wir können ja nochmal
0: über äh, liga, so liga
1: Ja. Aber nee, in der kicker elf des Spieltags vom 14. ist
0: kein HSVer drin. Interessant. Äh, ja, also generell äh, das Spiel, ich mache jetzt hier nebenbei auch nochmal schnell SofaScore auf. Und ähm, also am Ende ein 2-1 für den HSV, das erstmal vorweg. Ganz generell lässt sich aber, glaube ich, festhalten, wenn man jetzt nicht, ich denke mal, wir gehen jetzt nicht die Situation Stück für Stück durch. Sondern äh, wir können einfach sagen, dass äh, Guy Ramos in der 25. Minute sein erstes HSV-Tor gemacht hat, nach einer Flanke von Jean-Luc Dompe, Kurz ausgeführte Ecke von Benesch. Dompe bringt ihn so auf den, ja, den 5-Meter-Raum, so in die Richtung. Und äh, Ramos köpft den Ball dann mit voller Wucht entgegen der Flugrichtung des Balls und der Laufrichtung des Torwarts ins, äh, ja, ins, ins Eck. Feray. Eine Sekunde nachdem die Tormusik zu Ende war, ja, wo Menschen wie ich noch auf die Anzeigetafel geguckt haben, um das Tor von Ramos nochmal zu sehen, da fällt das zweite Tor. <lacht> 2-0 HSV, Immanuel Ferrai. Nach Vorlage von Bobby Glatzel hat Ferrei den dann rechts unten, äh, mit rechts unten rechts vom Torwart aus gesehen ins Eck geschossen. 2-0 HSV, auch sein erstes Tor im HSV-Dress. Natürlich nicht gejubelt aus Respekt vor Eintracht Braunschweig, seinem Ex-Verein. Kann ich erst gar nicht glauben, dass das
1: tatsächlich sein erstes Tor im HSV-Trikot ist.
0: Ja, krass, ne? Ja. Dann äh, 36. Minute nicht gegebener Elfmeter für den HSV, weil Bacariata mit der Fußspitze im Abseits war. Ich sag ganz klar, wenn er da nicht im Abseits ist, dann gibt er den hinterher, der trifft den ganz klar. Glück für Braunschweig, dass das da eine Fußspitze im Abseits war. Und da kommen wir nachher nochmal zu. Die Kommentatoren bei Sky in der Wiederholung habe ich noch mal gesehen haben gesagt ähm, Bakariata eindeutig mit der Fußspitze im Abseits und daher Abseits und kein Elfmeter. Das wird gleich noch mal wichtig. Erste Halbzeit generell fand ich den HSV spielbestimmt, hatte alles unter Kontrolle, ja war ja. eine sehr solide, eine sehr gute Leistung würde ich sagen. Also Klar, wir haben jetzt da keine vier, fünf Dinger gemacht in einer Halbzeit, aber äh, muss man halt auch nicht. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt.
1: Stimme ich dir zu. Erste Halbzeit stark. Zwei überragende Minuten. Und äh, ja, ich glaube, bei der zweiten Halbzeit gibt es auf jeden Fall mehr Redebedarf, weil da haben wir eigentlich durch unsere Ineffektivität aus der ersten Halbzeit und weiß ich nicht, so ein, so ein bisschen den Schlendrian reinkommen lassen und dadurch Braunschweig ja schlussendlich erst wieder zurück ins Spiel geholt.
0: Ja, es gab noch eine verletzungsbedingte Unterbrechung aus der ersten Halbzeit, die vielleicht noch kurz angesprochen werden muss. DeKali war das, glaube ich, wurde da vom eigenen Torwart abgeräumt mit beiden Fäusten, war dann kurzzeitig bewusstlos, wurde von Mitspielern dann in die stabile Seitenlage gelegt, HSV-Ärzte sind aufs Feld gelaufen, Braunschweig-Ärzte sind aufs Feld gelaufen, nachher dann äh, wenige Sekunden später quasi auch noch der Rettungsdienst am Ende alles gut. Dekali wurde auf äh, Anraten der Ärzte dann ausgewechselt. Hat also nicht selbst für seine Auswechslung gestimmt, sondern die Ärzte haben ihn da überstimmt. An der Stelle ähm, sollte, könnte man jetzt sagen, gute Besserung, aber ihm geht's gut. Von daher äh, ist an der Stelle alles gut. In der zweiten Halbzeit, genau, du sagtest es gerade schon, gibt es ein bisschen mehr Redebedarf. Fabio Kaufmann hat in der 62. Minute Meiner Meinung nach aus dem Nichts das 2 zu 1 gemacht. Wobei man sagen muss, generell ist der HSV in die zweite Hälfte echt schlapp irgendwie gestartet. Also wir hatten die ersten jo, 10, 15 Minuten der zweiten Hälfte, so bis vor das Tor vom Braunschweig, irgendwie wirklich so nichts Zwingendes. Oder? Gar also, nicht. also
1: über die ganze zweite Halbzeit würde ich sagen, war da jetzt wenig klare Torschanzen auf unserer Seite. Wie gesagt, mein Eindruck war, dass, dass man eben offensichtlich irgendwie gedacht hat, okay, die Luft ist raus oder wir lassen jetzt Braunschweig erstmal kommen, man geht vielleicht auf Konter, aber ja, das ist alles nichts. Dann Schlussendlich irgendwie Glück, dass, das zwei, also dass der Ausgleich ein Abseitstor war, glaube ich. Ich, ich habe mir jetzt genau, die Highlights nochmal
0: angeguckt. Das ist nämlich dann das zweite Ding. Ähm, Kaufmann hat dann nachher nochmal äh, das zweite Tor gemacht in der 76. Und äh, da haben die Leute bei Sky gesagt, ah, schade, leider ist Kaufmann knapp mit der Fußspitze im Abseits. Und daher gibt es hier leider nicht den Treffer für Eintracht Braunschweig. Aber merkst du, diese unterschiedliche Beurteilung, der Sky-Kommentatoren? Bakkery eindeutig mit der Fußspitze im Abseits und völlig zurecht abgepfiffen und äh, kein Elfmeter für den HSV. Und dann Kaufmann auch im Abseits. Und dann heißt es: Ah, leider ist der minimal im Abseits, ganz, ganz hauchzart. Und ach, also das ist dann, weißt du, da denke ich mir immer so.
1: Gut, ist jetzt natürlich die Frage, wie eindeutig ist es, wenn du... mit Es
0: war bei beiden knapp, aber es war bei beiden korrekt und ich verstehe nicht, warum man das immer so zweigleisig...
1: Ja, ich glaube, da hörst du aber als HSV-Fan auch mehr, als da eigentlich ist. Ähm, also erstmal ist jetzt natürlich auch die Frage, wie eindeutig Abseits ist, wenn es halt nur der dicke C ist. Das auf der einen Seite. Und dann natürlich, wenn wir ehrlich sind, ohne HSV-Brille, hat Braunschweig zu dem Zeitpunkt den Ausgleich verdient. Und dann finde ich das nicht weiter wild, dass man sagt, so schade, dass sich Braunschweig irgendwie für die Leistung nicht belohnt. Ich glaube, wie gesagt, du als ja, HSV-Fan durch und durch ähm, interpretierst da ein bisschen bisschen mehr rein, als da äh, eigentlich ist.
0: Sicherlich war die zweite Hälfte vom HSV nicht so nicht so geil, ja. Auch in, in Gänze nicht. Aber dass sie sich den Ausgleich verdient haben, weiß ich jetzt nicht. Also erste, erste Halbzeit waren wir klar, da kannst du vielleicht noch das dritte machen, aber Weiß ich nicht, also ein Ausgleich, weiß ich, ob der jetzt verdient gewesen wäre. Also der der wäre wär
1: gerechtfertigt. Mann. Und im Zug, also normalerweise ist das ja auch so, ich habe dann gedacht, so, ah, okay, das war jetzt vielleicht der richtige Weckruf für die Mannschaft. Ich hatte aber das Gefühl, dass man in den Folgeminuten bis zum Abpfiff eigentlich nur um dieses Gegentor gebettelt hat. Von Has. Ja, das schon,
0: ja, 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 das schon. Das waren halt zwei Angriffe, also der das Tor und auch das Abseitstor. Die haben sie gut ausgespielt, aber generell haben die doch eigentlich nichts fürs Spiel gemacht, muss man schon sagen. Also ja, der HSV schwamm dann irgendwie. Aber ja, also ich fand zum Beispiel dann auch hier die Einwechslung von Lukas Poreba in der 78. Minute längst überfällig. Nicht, weil ich Ferrari schlecht fand, sondern äh, weil die, wie du gerade schon sagtest, der HSV gefühlt um dieses Gegentor irgendwie gebettelt hat noch. Ne? Ja. Und wir müssen differenzieren. Also Braunschweig hat den
1: Ausgleich nicht verdient in dem Sinne, weil sie so viel fürs Spiel gemacht haben oder weil sie die bessere Mannschaft waren oder so, sondern der HSV hat Braunschweig wieder ins Spiel gehieft und Braunschweig hat das eiskalt ausgenutzt. Fast. Ja. Also, Darüber. wir haben
0: uns das Problem halt mal wieder selbst geschaffen, ne? Das ist halt irgendwie das Ding. Und das ist, das ist auch ja das, was mich und was auch dich, äh, somit am meisten ärgert, eigentlich, dass man den Gegner immer selbst irgendwie dann nochmal so, stark macht, weil man irgendwie so schluderig wird. Ne? Das ist irgendwie...
1: Ja, und ich ja. sage das immer wieder, auch wenn es die zweite Liga ist, auch wenn wir der HSV sind und uns so auf unseren großen, tollen Kader irgendwie immer freuen, du gewinnst in der zweiten Liga kein Spiel mit 90 Prozent Einsatz. So. Und du siehst es jetzt auch wieder gegen den Tabellen, ich glaube, Braunschweig war zu dem Zeitpunkt Tabellenletzter, ja? wenn du da einen Gang rausnimmst, dann wird es im Zweifelsfall eiskalt bestraft. Und das ja, die waren 17. Aber es ist
0: ja mehr oder weniger das so. Gleich.
1: Ja, das ist uns auch gegen, gegen Magdeburg letzte Saison beispielsweise auf die Füße gefallen irgendwie, ähm, wobei die Spiele natürlich nicht eins zu eins vergleichbar sind, aber dieses, du musst auch 100, Prozent mindestens gegen den Tabellenletzten, Vorletzten oder gegen wen auch immer in der Liga holen. Wir sehen es Woche für Woche, dann geht Schalke irgendwie in Düsseldorf baden, kann das Spiel fast noch drehen. Düsseldorf führt zu Hause 3-0 gegen Kaiserslautern zur Halbzeit und spielt dann am Ende nur 3-3. So, also die Liga ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen und sehr, sehr verrückt. Und ja, wenn du da nicht Woche für Woche wach bist... Vielleicht kommen wir kurz noch mal auf einen Stadtteilverein, die ja am Wochenende in Rostock gespielt haben und wirklich eine richtig starke erste Halbzeit gespielt haben. Die hätten auch 7-1 in Rostock führen können und gewinnen dann das Spiel am Ende des Tages knapp mit 2 zu 3. Zum Ende hin wäre sogar ein Ausgleich irgendwie noch verdient gewesen. Du musst 90 Minuten hellwach sein.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann kommen wir damit eigentlich auch schon zum, zum Stadtderby die, ähm, du sagtest das gerade schon, der Stadtteil hat da tatsächlich in Rostock und das macht vielen aktuell natürlich auch Sorge, eine sehr gute Offensivleistung und auch eine sehr, äh, eigentlich ganz gute Defensivleistung abgerufen. Ich glaube, Hansa hat zwei Elfmeter bekommen, Zwei ja. beides Elfmeter-Tore, wenn ich mich nicht irre, genau. Äh, wir hatten ja an dem Tag, das könnte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, wir hatten an dem Tag, wo Hansa gegen Pauli gespielt hat, einen Spielerbesuch mit Laszlo Benesch bei uns im Fanclub, der wir haben uns alle gemeinsam im Match in Langhorn getroffen, haben dann Besuch bekommen von Lazzi, Fanny Boyne, und Simon von der Pressestelle sozusagen. Und äh, ja, man kann nur sagen, Laszlo Benic ist sehr sympathisch, sehr sympathisch. Meiner Meinung nach auch sehr gutes Deutsch, auch wenn er selbst sagt, er würde gerne noch besser Deutsch können. Aber ich kenne Bio-Deutsche, sage ich mal, Native Speaker, äh, die schlechteres Deutsch sprechen als er. Und der hat auch, also Lazzi Lats, hat auf jeden Fall klar gemacht, dass er einer ist, der immer gewinnen will, der es hasst zu verlieren. Und äh, ich glaube, das darf ich so viel darf ich sagen äh, von dem, was dort gesagt wurde. Äh, Lazzi hat gesagt, es ist mir egal, ob Mensch, ärger dich nicht, Karten oder Fußball, ich will immer gewinnen und ich hasse es zu verlieren. Und äh, das an und für sich ist, glaube ich, im Vorwege des Derbys auch mal wichtig für alle, dass man das, das nochmal verinnerlicht. Selbst wenn dieses Spiel, egal wie dieses Spiel ausgeht, egal wie überhaupt irgendein Spiel ausgeht, keiner verliert mit Absicht oder keiner haut da mit Absicht in Anführungsstrichen nur 90% rein. Ähm, manchmal laufen die Dinge gut und manchmal laufen die Dinge eben nicht gut. Und äh, ja, im Endeffekt wollen die natürlich gewinnen, weil du musst nicht antreten in einem kompetitiven Sport, wenn du nicht gewinnen willst. So, das wäre völliger Quatsch. Also die Mannschaft weiß auch, worum es geht. Auch das hat äh, Lazzi klar gemacht. Ich glaube, euch allen, die das hier hören, brauchen wir das nicht sagen, worum es geht. Äh, wir brauchen uns das gegenseitig auch nicht sagen. Wir wissen auch, worum es geht. Und äh, dennoch ist ja irgendwie zu spüren, dass die Leute alle unruhig sind. Nicht nur unruhig, weil es zum Derby geht, so wie man normalerweise auch von einem Derby unruhig ist, sondern es ist der Erste gegen den Zweiten. Es ist ein Stadtduell. Es ist äh, so, dass der HSV momentan, so dass man denkt, so eigentlich müssten wir mehr Punkte haben. Ja, wenn man sich die Spiele anguckt gegen Wiesbaden, gegen Lautern, gegen Osnabrück, gegen Elversberg. Das sind so vier Spiele von denen, die wir bis jetzt gespielt haben, wo du eigentlich mehr Punkte holen musst als die, die du hast. Oft unglücklich. Und dennoch ist der HSV ja erfolgreich in der Liga aktuell und auf Platz zwei. Also irgendwie ist es ein ganz merkwürdiges Gefühl. St. Pauli hat, glaube ich, Saisonübergreifend, die letzten 22 Spiele nicht eins verloren. Wenn ich da jetzt richtig liege.
1: Seit dem, seit dem HSV, also seit dem Derby
0: im, Im Volkspark. Volkspark
1: kein Spiel mehr verloren.
0: Ja Und auch das Derby ging ja nicht gut los für den HSV, muss man auch sagen. Ähm, bis Jonas David dann den Band quasi gebrochen hat. Also wie ist wie ist denn ich weiß natürlich wie meine ist aber wie ist denn deine Gefühlslage jetzt ich weiß ich frage dich aktuell mal viel, viel nach Gefühlslagen letzte Woche auch schon aber wie ist deine Gefühlslage jetzt so zwei Tage äh, zwei Nächte vor diesem Spiel vor diesem Spieltag was was geht in deinem Kopf vor spürst du das im Umkreis privat irgendwo auch schon oder was oder
1: ja, natürlich, ähm, mit den HSV-Fans, mit denen ich connected bin oder die ich auch in der Familie habe, ähm, da ist das natürlich ein Derby, also dass das natürlich das Derby, das Thema Nummer eins. Das ist, das ist halt so, das vom Derby immer, die, die Woche ist in Anführungszeichen anstrengend, weil, weil es ja um nichts anderes geht, so, die ganze Woche. Derby-Sieg, 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 so, wie geht das Derby aus? Ähm, jetzt sind die Vorzeichen wieder ein bisschen mehr für St. Pauli. Weil einfach beim HSV viel zusammenkommt. Das ist die, die Auswärtsschwäche dieser Saison, die, die ganz gravierend ist. Es ist so das Gefühl, eigentlich hätte man als HSV schon irgendwie mehr erreichen müssen diese Saison. Wobei das, was man bis jetzt vorzuzeigen hat, ja nicht schlecht ist. Mhm. Viele haben so ein bisschen das Gefühl, so, so meine Sichtweise zumindest, dass sich bei Pauli in sehr kurzer Zeit sehr viel entwickelt hat und wir jetzt im dritten Jahr unter Tim Walter so ein bisschen auf der Stelle stehen. Ja, aus verschiedenen Gründen sind natürlich auch viele Verletzungen mit dabei. Ähm, so, ich weiß nicht, wann Bascho das letzte Mal 90 Minuten irgendwie durchspielen konnte. Als Beispiel dafür. Ähm, ja, dass dass die Defensivarbeit aktuell so echt unsere Achillesferse ist und äh, Pauli einfach einen sehr, sehr guten Offensivfußball spielt. Ich habe mir das Spiel gegen Rostock nochmal angeguckt im Real Life und boah, also gerade in der ersten Halbzeit, die Pässe, das, was sie spielen, das ist wirklich beeindruckend. Ähm, da kommt jeder Ball an, ob drei Meter, ob 30 Meter, ob Seitenwechsel, ähm, ob in den Lauf oder so. Das, passt da momentan und das ist ein Gefühl, was ich beim HSV beispielsweise gerade nicht habe, dass so jeder Ball ankommt, dass gerade alles so für uns läuft. Mhm. So, das, das Momentum würde ich ganz klar an Pauli beispielsweise geben und das ist natürlich immer so ein Ding, aber Derby ist halt noch mal was ganz Besonderes. Also, wir haben das, glaube ich, letzte Saison gesehen, wo wir mit sehr guten Vorzeichen zu St. Pauli gefahren sind und Pauli eine echt beschissene äh, Hinrunde gespielt hat und die gewinnen dann halt 3-0. So, also in so einem Derby kann auch super viel passieren. Ich glaube, das war die rote Karte von Bascho letzte ja. Saison. Ja.
0: So und das, das wird vermutlich ein vogelwildes Spiel. Also, eigentlich kann es für den HSV nur gut ausgehen, weil ich war. Dreimal am Milan Tor in den letzten Jahren. Wir haben dreimal verloren. Und deswegen habe ich dieses Jahr keine Karte gekauft. Ich glaube, wir haben auch immer mit drei Gegentoren verloren. Ja. Drei, also 3, 3 ich, Jahr, ich habe mir extra keine Karten besorgt. Okay, wir, halten, wir, wir hätten auch nicht genug bekommen für alle. Also, wir haben als Kreis ja hier, ich meine, du hast ja deine Auswärtsdauerkarte, aber. Janne und ich und eigentlich auch meine Eltern, aber zumindest mal Janne und ich, wir wollen eigentlich schon zusammen ins Stadion gehen, bei so, gerade bei solchen Spielen und wir, alleine zwei Karten wäre schon wär schon schwer geworden und Geschwitze, deswegen haben wir gesagt, wir lassen das, wir gucken das irgendwie dann wieder zu Hause mit meinen Eltern oder irgendwie im größeren Freundeskreis, das wissen wir auch immer noch nicht übrigens, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber äh, ja, ist vielleicht auch gar kein schrittes Vorzeichen. Ich bin dieses Jahr nicht da. Und wenn wir auswärts gewinnen jetzt auf St. Pauli, dann äh, werde ich da auch erstmal so schnell dich wieder hinfahren. <lacht> ähm, ja, ich habe gerade nebenbei eben hier die Nachricht gesehen, wer Schiedsrichter ist am Wochenende, äh, am Freitag. Und das ist Felix Zweier.
1: Macht gar nichts mit mir. <lacht> Also ist, ist einer der Top-Schiedsrichter in Deutschland, kann ich nachvollziehen, für mich wäre sonst nur Felix also Dr. Felix Brüch, der sich jetzt aber am vergangenen Wochenende das Kreuzband gerissen hat, äh, im Spiel Frankfurt gegen Stuttgart, oder Dennis Eitekin in Frage gekommen und dann wird es halt Felix Zweier, macht emotional überhaupt gar nichts mit mir. Ja. Aber ich denke auch immer, wenn wir wegen dem Schiedsrichter ein Spiel verlieren, dann haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Also sind ja im Endeffekt wieder wir schuld. So,
0: also. Ja, wobei, gut, über Schiedsrichterleistung lässt sich halt momentan sowieso immer streiten. Ne? Auch wenn man sich anguckt, was da gestern Abend in der Champions League wieder los war: PSG gegen Newcastle. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die, nee, die ich, war, ich war
1: im Stadion. Donetsk.
0: Ja. Guckst dir doch mal an auf YouTube äh, und dann sag mir immer, ob das ein Elfmeter ist oder nicht. In meiner Ja, Elfmeter. aber also. Ist auch
1: egal. Fehlentscheidung schön und gut, aber wie oft entscheidet wirklich der Schiedsrichter, in, wie das Spiel ausgeht, so weißt du?
0: Naja. Ja. Ja. Ähm, also, die, ja, das Momentum irgendwie ein bisschen auf äh, Seite des FC-Stadtteil. Und gefühlt nicht beim HSV? Nichtsdestotrotz kann die Mannschaft ja kicken und hat auch schon die Saison gezeigt, dass sie das sehr gut können. Ich glaube schon, dass sie wissen, worum es geht. Und im Endeffekt ist es ja so, du hast die Liga, du hast äh, den DFB-Pokal und das sind schon mal verschiedene Paar Schuhe. Ne? Den Satz, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, den kennen wir alle. Aber ein Derby hat nochmal andere Gesetze als Liga und Pokal zusammen. Und deshalb ist es, glaube ich, ich habe heute die Pressekonferenz gesehen, da wurde die Frage an Tim Walder gestellt, ob er einen Favoriten sieht für dieses Spiel. Dann hat er gesagt, naja, wir versuchen alle einfach für uns selbst das Beste aus uns rauszuholen. Und dann am Ende wird man sehen, für wen es reicht. So nach dem Motto. Und genauso sehe ich das eigentlich auch, weil in einem Derby kannst du nicht von Favoriten sprechen. Du hast es eben auch gesagt, letztes Jahr, als wir 3-0 äh, am Stadtteil verloren haben, das Hinspiel, da war das Momentum eher beim HSV. Dann haben wir das Spiel nicht gewonnen. In der Rückrunde war St. Pauli dann besser unterwegs, hat dann im Volkspark verloren. Also im Endeffekt lässt sich, glaube ich, auch für ein Derby gar kein richtiger Favorit irgendwie rausschreiben. Und äh, was aber gut ist und was uns allen Mut machen sollte, ist, dass äh, sowohl Sebastian Schonlau als auch Inans van der Bremt das Training wieder absolviert haben diese Woche. Bei Bascho. will man vorsichtig sein und nicht zu früh zu viel machen. Jetzt gibt es den einen oder anderen vielleicht, der sagt, ey, ja, beim Derby brauchen wir den... Da muss ich dann nochmal Tim Walter zitieren aus dem letzten Jahr, wo er gesagt hat, emotional geht es um alles, rational geht es um drei Punkte. Und äh, daher würde ich Bascho jetzt auch nicht im Derby einfach reinwerfen und das Risiko eingehen, dass er wieder kaputt geht. Dann lieber auf lange Sicht mit Bascho planen. Bei Ini sieht es so aus, dass er wohl eine Startelf-Option sein kann. Obwohl ich auch da finde, mikkel hier eigentlich ganz gut gemacht die letzten Spiele, hat es sich auch verdient. Da zu spielen, sonst hätte Mo den Vorzug ja wieder bekommen. Und da würde ich ja auf die Spielpraxis setzen, als auf äh, ja, den bloßen Namen sozusagen. Du nickst gerade, also ich entnehme dem einfach mal, dass du es ähnlich machen würdest. Ja, ich musste auch, ich habe gerade kurz mal gerechnet, also Bascho
1: fehlt ja mit kurzer Unterbrechung schon fünf Monate. Und ich weiß nicht, ob das einen. Ich, also, ja? Naja, also ja, August. Also die Liga, die Liga ging ja Ende Juli los und dann August, September, Oktober, November. So, Dezember kriegen wir jetzt. Ähm, deswegen, also, das waren ja nur zwei Kurzeinsätze. So, deswegen glaube ich, das kommt zu früh. Und ansonsten. Ist es so notwendig, den da einzusetzen und gegebenenfalls den wieder fünf Monate nicht spielen
0: zu sehen? Also nee, definitiv nicht. Also wir brauchen den auf die Länge der Saison gesehen einfach. Ne, Das hat man ja gesehen in einigen Spielen auch. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, äh, Ramos landet mir in den letzten Spielen trotz guter Leistung immer ein bisschen zu oft auf dem Hintern. Und zwar wortwörtlich. So. Der hat da
1: immer noch irgendwie seinen einen Bock pro Spiel drin, aber es wird deutlich weniger. Wenn er jetzt auch noch anfängt, Tore zu schießen, finde ich, kann zu Ramos unter dem Strich nichts mehr vorwerfen. Also der hat seine Zeit gebraucht, um reinzukommen, ähm, aber hat jetzt einen sehr guten Part auch wieder am, am Freitag gespielt. Und deswegen glaube ich... Und Rosius kann ich auch gar nichts Negatives sagen aktuell. Nee, auch der macht seinen Job. Immer wenn er gebraucht wird, äh, wenn er reingeworfen wird, verlässlich, gut,
0: ist, ist da hinten eine Bank. Gibt aber eine Personalie, über die wir sprechen müssen: das ist Bacariata. Fehlt gelb gesperrt jetzt im Derby. Und das finde ich ist schon ein Ausfall, der richtig wehtut.
1: Vor allen Dingen, weil er unser einziger Flügelspieler in dieser Saison ist, der funktioniert. Also, ob das ja. Renzi ist, ob das ähm, Dompe ist, ob das Livali ist, die suchen ja. ja alle noch ihre Form.
0: Ja, also Dompe ist am ehesten noch einer, der mal einen guten Tag auch mal erwischt, wo es dann läuft. Aber ich finde, er fehlt ja nicht nur nach vorne, er fehlt auch in der Arbeit gegen den Ball ganz extrem. Weil man sieht, wie er vor, wie, wie er dann auch den, die Bälle holt, da ja, vor dem 2 zu 0 zum Beispiel. Wie er da den Ball holt. Und äh, ich glaube, das war das 2-0. Aber Bakker holt halt immer wieder auch einfach mal Bälle und kann, ist dann in der Lage, schnell umzuschalten. Ne? Oder schaltet sich halt auch defensiv in die Defensivarbeit mit ein, was ja bei Jean-Luc zum Beispiel auch so ein kleines Manko ist. Oder auch bei Renzi. Ich vermute fast, es wird Levin Ostonali werden, weil der defensiv noch mal mehr mitarbeitet vielleicht. Also kommt auch ein bisschen natürlich darauf an, wie Tim Walter das Spiel spielen lassen will. Ne? Wenn er das eher direkt offensiv und rauf, dann wird es wahrscheinlich Renzi werden. Ich glaube aber, dass Backers Ausfall schon schwerer wiegt, als der Großteil der Leute es vielleicht gerade äh, für ja, möglich hält.
1: Ja, das ist auf der rechten Seite überall. Also der ist am gegnerischen Strafraum, der ist im eigenen Strafraum, der arbeitet da unfassbar viel weg,
0: mhm. ähm, macht Laufarbeiten für andere Spieler mit so also ähm, sicher gegen Magdeburg auch dann in die defensive Sechserkette, äh, Fünferkette, Sechserkette in die defensive Fünferkette mit eingeschaltet so, ne, um da Mikkel Bronzi zu unterstützen. Ist natürlich auch stark dann ist zweikampfstark,
1: eh. ähm, hat auch ja immer so dieses 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 Fünkchen dass, dass da einfach alles möglich ist. Also ja. äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, die erste Saison, die wir in der zweiten Liga gespielt haben, 2018, 2019, Halbfinale gegen Leipzig, wo er diese ja. aus dem Nichts gefühlt von der Mittellinie, der Mittellinie dieses Ding da rein Mittellinie. Ja, ja. <lacht> Zwischenzeitlich ist 1-1 ja. über Goulagy. Äh, weiß ich nicht, also ich, ich glaube, dass so, so von, von der Technik her und so weiter können das viele beim anderen, beim HSV auch, aber Jatta, der ist da irgendwie unkonventionell. Der macht ja. einfach und.
0: Ist so, der ist nicht so vorhersehbar einfach. Ja, ne, ja
1: vermutlich, weil er auch oft selber nicht weiß, was er da macht oder was als nächstes <lacht> kommt. So, aber.
0: Ja, ja wahrscheinlich.
1: Schwer auszurechnen. Wenn du, wenn du selber nicht weißt, was
0: abgeht, dann äh, wie sollen das andere wissen? Ja, ja. Also, Bakari merkt ihr ja schon, äh, wiegt für uns relativ schwer der Ausfall. Alle anderen sind, glaube ich, so und so weit dabei. Es war, war zumindest niemand jetzt irgendwie noch gelb äh, gesperrt. Rot gesperrt sowieso nicht. Und ich glaube, das ja. ist auch wichtig fürs
1: Mannschaftsgefüge. Also ich glaube, wenn der auf dem Platz steht und du drehst dich zu, zu dem um in der 88. Minute und keine Ahnung, wie das, also egal wie das steht und der, der grinst dich einfach an, so, dann denkst du so, ach, ja, gut, dann laufe ich jetzt die drei Meter nochmal mehr oder so.
0: Mhm. Ja. Ja, also da darf man gespannt sein, wen Tim Walter da dann aufs Feld schicken wird, anstelle von Bakariata.
1: Ich glaube, Renzi wird's.
0: Ich vermute auch, es wird Renzi, weil Tim Walter jetzt ist, der ist auch nicht dafür bekannt, sich dann irgendwie zu verstecken oder jetzt ist das System umzustellen und irgendwie ganz anders zu spielen oder so, also äh, ja.
1: Ja, vor allem, äh. du siehst ja auch, dass das Königsdörfer da um, aktuell die Nase vorn hat, sonst so Dritter Flügelspieler ist Öztunali, der sammelt ja aktuell auch gar keine Einsatzminuten. Und das würde mich schon sehr wundern, weil Tim Walter ist ja nun jetzt nie dadurch aufgefallen, dass er irgendwie großartige Überraschungen hervorholt. Und ja. ich habe das Gefühl, dass das Öztunali einfach krass weit hinten dran aktuell ist.
0: Ja. Äh, ich habe noch mal einen Blick geworfen auf die aktuelle Form der beiden Teams. Und aus den letzten fünf Spielen hat äh, der HSV drei Siege geholt und einen unentschieden. Und hast du eine Idee, wie das bei St. Pauli aussieht? Mmh, ich, ich, ich glaube auch, drei Siege, zwei unentschieden. Ja, auch nur drei Siege und zwei unentschieden. Also im Endeffekt haben wir bis auf die eine Niederlage, die wir dazwischen hatten, nämlich gegen Kiel, jetzt zuletzt. Äh, eigentlich genau die gleiche Statistik der letzten fünf Spiele wie St. Pauli auch. Also, ja, muss man äh, mal, mal, mal gucken, wie das äh, wie das sich dann im Derby darstellt. Ne? Gegen 96 St. Pauli unentschieden gespielt, die ganze Zeit gedrückt, aber nichts äh, nicht zustande gebracht. Gegen Paderborn haben sie 2-2 gespielt, haben eigentlich die ganze Zeit das Spiel gemacht und Paderborn einfach zweimal, ja, so Lucky Dinger äh, reingehauen quasi. Ja, also man muss schon sagen, die haben schon sehr viel Ballbesitz auch, ne die haben viele Angriffsphasen und äh, da müssen wir hoffen, dass der HSV es schafft, das irgendwie zu unterbinden und zu vermeiden. Das Gute ist ja immer, bei eigenem Ballbesitz da ist es dann so, dass der Gegner mit dem Ball nichts anfangen kann, weil er ihn nicht hat, und dann kann er kann auch keine Tore schießen.
1: Ja, das, das ist für mich der Knackpunkt. Also nicht das mit dem Ballbesitz, sondern gerade so das Spiel gegen Hannover oder die zweite Halbzeit gegen Rostock. Pauli fällt es schwer gegen defensiv. Das spricht jetzt leider nicht für eine HSV, aber gegen defensiv gut stehende Mannschaften tun die sich wirklich, wirklich schwer. Wenn du deine Defensivarbeiten machst, also deine Hausaufgaben in, in diesem Bereich des Spiels machst, dann äh, beißen die sich da echt die Zähne aus. Gegen Rostock haben die ja dann ab der 26. Minute kein Tor mehr erzielt und in der zweiten Halbzeit hat Hansa das auch verstanden, ähm, defensiv hinten gut zu stehen, eklig zu spielen. Und ähm, ja, hatte dann am Ende des Tages ein bisschen Pech, dass sie, dass sie nicht noch irgendwie einen dritten wieder gekriegt haben oder ein drittes Tor erzielt haben. Weil die, die schießen aus allen Lagen, ähm, die machen unheimlich viel. Ähm, die, gegen Rostock haben die zwei absolute Traumtore erzielt. Und du darfst denen keinen, keinen Raum bieten. Wenn du das hinten defensiv ma super machst, dann kann sich St. Pauli da echt gut die Zähne ausbeißen. Das Problem ist... Die Defensive ist gerade nicht unsere, ähm, unser Glanzstück.
0: Das, obwohl wir gute Spieler haben. Ne? Wir haben eigentlich eine gute Defensive. Das Problem ist halt nur, wenn du viel den Ball hast und viel vom gegnerischen Strafraum Handball spielst, dann bist du halt immer offen für schnelle Konter. Ne? Oder generell für Konter. Also, das ist halt. Also ja, aber wenn ich, die, wenn ich die
1: defensive auf? Linie auch auf Mittellinienhöhe habe,
0: bin ich immer anfällig für Konter. So, also ja, Das wird was sein, wo der HSV gucken muss, dass man vielleicht, ja, dass man da vielleicht zwei Spieler mehr hinten in der Absicherung hat, vielleicht. Oder die Abwehrlinie generell zurückzieht. Ja, aber es macht natürlich keinen Sinn, dass du deine Viererkette am 16er stehen hast, wenn äh, dein Mittelfeld und Angriff gerade um den gegnerischen 16er Handball spielt. Dann macht es auch keinen Sinn. Also ja, weiß ich nicht. Es, wir, also wir sind dann ja oft, wenn wir den Ball haben und äh, in diese Situation kommen, auch mit einer Dreierkette hinten, vielleicht lässt man das besser mal bei einer Viererkette. Nee, ja. Aber wenn wir sehen. Wenn wir sehen.
1: Oder ich ziehe Ende die Dreierkette mehr zurück und lasse dann die Außenverteidigerposition, also Muheim ja beispielsweise, der spielt ja auch einen sehr offensiven Ball. Ähm, ich lasse die vorne und ziehe dafür die zwei, drei Leute, die hinten stehen, ähm, einfach noch ein bisschen mehr zurück. Um dann da eben aber das bringt ja nichts, wenn die, die dann können. trotzdem
0: mit zwei Leuten, drei Leuten überlaufen können. Nee, ob so, das, das was bringt, sein.
1: sehen wir dann ja am Freitag, oder nicht? Also also, die, aber wir kennen Tim Walter auch so gut, dass der das nicht machen wird. Also der wird jetzt nicht wegen dem Pauli-Spiel sein System ändern oder eine andere nee, Marschrute wenn fahren, du dann ne? da hinten
0: eben nicht drei Leute nur stehen hast, die am, an der Mittellinie stehen zur Absicherung, sondern vier und einer weniger, der vorne mit Handball spielt um den gegnerischen 16 herum. Ja, glaube ich bei Tim Walter nicht dran. Glaube ich auch nicht, aber vielleicht ist es ja immer eine Option.
1: Das ja, aber das, das, das ist so wie die Leute, die mir sagen, so, oh, vielleicht spielt er jetzt diesen Spieltag mit zwei Stürmern. Ja, aber gut, Tim Walter hat jetzt drei Jahre nicht mit zwei Stürmern gespielt. Ja,
0: ja. Das wird äh, wahrscheinlich nicht passieren. Äh, ja, so viel. Also ich habe zum Derby gar nicht so viel mehr zu sagen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht damit. Oh, ist ja, also wird sich ja viel anbieten. Also auch heute, glaube
1: ich, kam die Info wegen dem Derby-Marsch.
0: Ach ja, der, der Derby-Marsch, stimmt. Ja, habe ich äh, vergessen. 14.30 Uhr, Treffen Fischmarkt am Freitag. Wurde ich gefragt, warum so früh? Ja, weil man, ja, ja gut, weil man wenn man das Spiel um 18.30 Uhr losgeht. anfängt.
1: Und die Öffnungszeiten für den Gästeblock wurde ja jetzt nach vorne verlegt, um eine halbe Stunde, statt 90 Minuten zwei Stunden vorher.
0: Genau, also sie wurde verlängert um 30 Minuten. Ja, aber ja, oder vorgezogen. Ach, du weißt, was ich meine. Ja, naja, vorgezogen klingt wie statt 16.30 Uhr 16 Uhr. Na ist...
1: ah, ja. gut. Ja, das Und hast Entweder. du den, den ähm, da, also Pauli hat gestern schon den Derby-Treffpunkt ausgerufen. 18 Uhr. Hast, hast du das ähm, gelesen? Da, nee. da muss ich so ein bisschen an dich denken. Warte mal. Oh Gott. Weil die eine. Ja, die hatten die hatten eine Begrifflichkeit gewählt, die ich sonst nur von dir kenne. Ich, ich such das gerade mal ganz kurz.
0: Also, wie, wie kannst du bitte so, sowas sagen, Alter?
1: Ja. Die, ich zitiere jetzt aus dem äh, St. Pauli-Aufruf. Die Vorzeichen stehen jedoch gut für uns, während sich die Auswärtsschwäche der Raute seit Wochen in den Köpfen von Team und Kurve einbrennt und unsere Fanszene seit Jahrzehnten mietfrei in den Köpfen sämtlicher HSVer wohnt und für schlafnöhe oh, Die, für
0: glauben, Schlaf die halten sich für wichtiger, als sie sind. Die. <lacht>
1: <lacht> ja, das wollte ich, ja. wollte ich an der Stelle nur mal, nur mal erzählt haben.
0: Gott! Ah! Oh, ja, ja, ja ich. Ja, na, okay. Ja, gut, haben sie aber mir geklaut. Ich habe das schon vor ein paar Wochen mal gesagt. Und da, da ging es um Karlsruhe, dass Karlsruhe in mietfreien Hamburgsköpfen wohnt. Ja. So ich, ich, also ich, ich kenne das sonst
1: so, diese Begrifflichkeit, nur von dir und musste deswegen, als ich das überflogen habe, so. Das Schöne ich, ist, dass
0: die immer sonst sagen, ja, als HSV würde ich ja mal kleine Brötchen backen, ne? So, und jetzt machen die so ihr Maul auf, weil sie 22 Spiele nicht verloren haben. Die werden schon sehen, dass sie Freitag auf die Fresse kriegen, die Idioten.
1: Ja, und, und danach, danach
0: reden wir nochmal, mal, ihr Kleinen. Ja.
1: Naja. Letztes Wochenende noch die Kogge versenkt, jetzt die Rauten platt machen. Mhm. klar. Und der Satz, der dich am meisten freuen wird, es liegt erneut am Stadtteilverein, Hamburg würdig zu repräsentieren. Gott, ey. Und abgeschlossen wird dieses, wird, diese, wird dieses ganze Statement mit, hier gewinnt nur einer St. Pauli und sonst keiner.
0: Ja, mh, <lacht> natürlich. Wenn wir das werden wir sehen, denn es wird mal wieder Zeit für einen schwarz-weiß-blauen Auswärtssieg auf St. Pauli. Und äh, ich sag's euch, ihr lieben Zecken: der Fußballgott, der kann manchmal ein, ziemlicher Arsch, äh, ein ziemliches Arschloch sein. Und äh, Karma kommt zurück. Was ich, also, ich erlebe bei den HSV-Fans aktuell viel Demütigkeit, äh, Anerkennung für den sportlichen aktuellen Erfolg im Stadtteil. Demütigkeit im Sinne von wir sind mal ein bisschen leiser als sonst. Ja, kommt auch immer drauf an, wen du fragst,
1: und ich würde es nicht Demütigkeit nennen. Ich würde eher sagen, dass Tim Walter einige Teile der HSV-Fans verliert. Aber da sind die ja, aber das ist ja jetzt
0: andere. Das ist ja jetzt scheißegal. Das ist in dem Derby auch scheißegal, wer da draußen sitzt. So. Also, ich glaube, in dem Derby kann uns ein Tim Walter sogar am besten weiterhelfen. wenn du da so eine Flasche liegen hast, äh, sitzen hast wie Hannes Wolf, der emotional niemanden gefangen bekommt. Tim Walter kann man alles unterstellen, aber nicht, dass er äh, unemotionaler Typ wäre. Ich glaube, der kriegt da das. Also, die kriegen das schon hin. Ich bin da. Ich bin guter Dinge, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ey, die Zecken haben keine Chance, weil das wäre auch. Das wäre auch verblendet, das, also wer jetzt sagt, die haben keine Chance gegen uns, der, der hat irgendwas ja nicht verstanden. Aber äh, ich gehe einfach dieses Mal relativ neutral da rein. So, das also
1: klingt sehr erwachsen von dir und ich, ich, ja, ich warte war auf den cool. Moment, wo du mich gleich von der anderen Seite der Kamera einfach anschreist wegen ja. ir 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 irgendwelchen
0: Bechern von St. Pauli oder so. Ähm nee, aber Becher ist ein gutes Thema, haben wir ganz vergessen. Äh, hast du noch irgendwas zum Derby jetzt? So, azog? Ich würde jetzt
1: nur sagen, dass von 3-0 für eine der beiden Mannschaften bis zum 3-3 irgendwie alles
0: möglich ist. Ja, würde ich äh, auch so sehen. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Spielverlauf drauf an, wer vielleicht das Momentum als erstes auch so ein bisschen auf seiner Seite hat. Werden wir dann sehen. Ähm das Heimspiel gegen Braunschweig wie ihr wisst, haben wir Dauerkarten in 25a und äh, vor uns warf nach Abpfiff jemand zwei Becher in die Menge Und äh, wir haben die Person dann zur Rede gestellt. Ja, zur Rede gestellt, ist gut. Ich sag mal ähm, so, der, also der war ziemlich frech. Doch, doch, erst äh, gesagt, er soll gefälligst das Becherwerfen unterlassen. Dann, äh, Flo hat in den Grund und Boden der, geschrien. So wie ich ja, warte, das war doch dahinter, das war das danach erst. Der hat dann... Äh, äh, erst, der hat erstmal sehr, sehr frech reagiert, war, glaube ich, auch bekifft bis zum Geht nicht mehr. Flo hat dann rumgepöbelt und äh, den, ja, ein bisschen aggressiver deutlich gemacht, dass hier keine Becher geworfen werden sollen. Und äh, der Freund von denen, die Jungs waren nämlich zu zweit da, sein rothaariger Freund war auch ziemlich äh, frech und meinte: der so, äh, komm doch, komm doch. Und dann kamen aber von der Seite schon zwei, drei andere. HSVer, die wir vorhin nicht auf dem Schirm hatten, die hatten auf einmal schon ihre Schals ins Gesicht gezogen und haben dann sehr klar deutlich gemacht, dass hier keine Becher geworfen werden sollen. Und dann kam es kurz zu Handgreiflichkeiten. Die beiden sind dann aus dem Block gegangen, und verletzt, Muss man dazu mal sagen. Und äh, der Rothaarige, der dann seinen Freund an uns vorbeizog, nach oben zu den Treppen und raus, äh, der guckte mich dann noch mal an und war dann auf einmal ganz kleinlaut und meinte, ja, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt.
1: Ja, aber sein Freund hat ja, auch, ja. bis die aus dem Block waren, nicht aufgehört zu provozieren. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin er war ja auch, so drauf, also unglaublich. Ich bin ja auch jemand, der, der selten an die Decke geht, aber selbst der hat mich gewurmt. Und äh, ich muss sagen, ich habe Flo, Grüße gehen auf jeden Fall raus, äh, so noch gar nicht erlebt. Und das habe ich dem hinterher auch gesagt, dass ich ihn so gar nicht kenne, aber mir diese Seite an ihm sehr gut gefällt. Aber er da vermutlich auch so ein bisschen seinen inneren Nils getriggert hat. <lacht> Seinen inneren Nils. Ja, gut, vielen Dank. Ja, das, das genießt, ja, ey, also unterlass
0: einfach diesen Scheiß Becher werfen. Es trifft Leute an den Kopf, es trifft Leute äh, überall. Ich habe hier irgendwann mal vor ein paar Wochen mal ein Bild bekommen von einer jungen Frau, die in irgendeinem Block gesessen hat, die hat von oben aus dem B-Rang Becher auf sie, aufs Bein bekommen. Das war komplett blau über dem Knie. Es war komplett blau. So, gerade wenn da noch was drin ist irgendwie und das. Ein bisschen schwerer ist auch noch der Plastikbecher. Das reicht dann schon, wenn er leicht beschwert ist. Oder ihr kriegt diese dicken Pfandplastikbecher am Kopf. Alter, lasst dieses Scheißbecher werfen. Und wenn ihr jemanden seht, stellt ihn zur Rede und lasst ihn zur Not von den Ordnern rausbegleiten. Ganz einfach. Es ist einfach nur noch lästig und nervig. Keiner sagt, die Bierdusche soll wegrationalisiert werden. Man kann äh, den Becher beim Jubeln in der Hand hochreißen und ihn festhalten, dann fliegt das Bier trotzdem und alle können Bier duschen. Da hat keine sauen Probleme mit. Aber lasst dieses Gewerfe mit diesen harten Plastikdingern. Es geht nur auf die Nerven. Es ist einfach nur Scheiße und es gehört sich weg. Es ist einfach asozial. So. Ja,
1: finde ich auch hochgradig asozial. Und wir müssen das ja nun mal weiterspinnen. Also das ist ja schon ein Problem, womit nicht nur wir, sondern was halt in deutschen Fußballstadien leider immer wieder zum Problem wird. Das gibt richtig heftige Verletzungen, kann es geben, egal ob gefüllt oder ungefüllt. Ich glaube, Luca hat auch schon mal einen abgekriegt, oder? Ja, ja. ja. So, Das, das ist nicht, nicht cool, ja, das tut weh und das ist auch wie Daniel schon gesagt hat, hochgradig asozial. Und im Endeffekt ist das ja nun mal so, dass wenn die Vereine das nicht in den Griff kriegen, wird sich da halt früher oder später der DFB einschalten. Und in München ist das ja beispielsweise schon in manchen Blöcken so, dass du mit Essen und Trinken äh, gar nicht mehr in den Block kommst, weil sich die Leute einfach nicht benutzen. England auch.
0: Ja. England auch. Als wir in England waren und äh, bei dem Spiel von Southampton waren, äh, da darfst du auch mit den Getränken nicht in den Innenraum. Gar nicht. Ja. Also weder mit Cola noch mit Bier noch mit sonst irgendwas. Es ist verboten. Was ich ja persönlich gar nicht schlecht finden
1: würde, weil ich das a weder cool finde, wenn halt die Leute irgendwie ihren Becher werfen oder du Bier abkriegst oder so, ähm, weil es halt stinkt und klebt und es ist einfach uncool. Und ich das auch, aber auch nicht gut finde, wenn, wenn die Leute da irgendwie mit ihrem Essen äh, andere Leute irgendwie voll schmieren, ob unabsichtlich ja. oder absichtlich so. Ja, meine Güte. Aber ich denke mir so, ach, ich, ja Kannst du dich, Schaffst du es nicht, dich zwei Stunden einfach auf Fußball zu konzentrieren? Ja, so. Ja. Also, du verdurstest ja nicht, wenn du, wenn du jetzt halt nicht deine vier Bier holst. Ich finde es auch immer nervig, wenn die Leute während des Spiels die ganze Zeit rein und raus gehen und dann irgendwie acht Bier gestapelt, dann, äh, weil sie für andere Leute noch mitgehen. Das, ja, ähm, und weil sie drei davon verkippen, während die sich durch die Leute drängeln. Ja, richtig. Weil die, weil die immer den Besoffensten schicken. Ja, natürlich, weil der das auch anders oder der kriegt das eh nicht mehr mit. So, oder das fuckt mich so krass ab, genauso wie die Leute, wo ich mir denke: So, ja, okay, ich bin kein Raucher, aber du wirst es doch zwei Stunden schaffen, irgendwie vielleicht nicht zu rauchen oder keine Ahnung, gegen ein, zwei Zigaretten würde ich ja nie was sagen. Aber ich stehe öfter auch neben Leuten oder die die Zeit hinter auch. Leuten, die einfach, keine Ahnung, gefühlt. Irgendwas zwischen 15 und 20 Kippen
0: pro Spiel so wegquarzen und ja, für Nichtraucher, Raucher. Ich bin ja auch nicht Raucher und ich finde das auch. Ich kann also ich, Du atmest dann beim Support und beim Singen die ganze Zeit. Du atmest ja anders. Du atmest ja nicht normal, sondern du atmest ja mit viel mehr Kraft und ne so. Und dann atmest du beim äh, vom Gesang atmest du tief ein. Hast halt diesen Zigarettenrauch und dann weißt du, dann kratzt es dir schon wieder in der Lunge. Und äh, auch die Fähigkeit zum Supporten und zum Lautsein, finde ich. Also ich finde es unheimlich nervig. Aber gut, es ist, ja, kann es auch nicht alles verbieten. Nee, das geht ja gar nicht ums Verbieten. <lacht> aber ich persönlich lebe ja ein, in
1: Anführungszeichen ein ganz einfaches Leben und ich halte mich versuche, versuche mich immer an zwei Grundsätze zu halten. Erstens, übertreib nicht deine Rolle und zweitens, sei kein Arschloch. Und ich denke, wenn sich einfach mehr Menschen an diese zwei Grundsätze halten würden oder es zumindest versuchen würden, dann wäre die Welt ein Stück weit besser. Aber ja. das, das, das ist jetzt mein Wort
0: zum Mittwochabend. Das ist eigentlich ein schönes Abschlusswort. Ja, ich nicht. finde, das ist ein schönes Abschlusswort und ich habe auch nichts mehr. Kannst mal sehen. Ähm, außer zu sagen, Hamburg ist Schwarz-Weiß-Blau. Ja. Ja, und das ist so, das bleibt so, das wird so sein. Nur da hast du. Passt am Freitag unbedingt auf euch auf. Ich habe eben gerade, das könnte man noch kurz erzählen, äh, eben gerade die Nachricht bekommen, dass auf dem Kiez Richtung Dom, wohl 25 bis 30 Menschen unterwegs sind mit roten Tüchern. Passt da also auf euch auf. Wenn ihr am Freitag beim Fanmarsch mitgeht und kein Ticket habt, fahrt nicht alleine dann äh, oder verlasst nicht alleine den Bereich des Fanmarsches in Richtung irgendwelcher Bahnhöfe. Sucht euch andere Gruppen von HSV-Fans. Irgendwie geht gemeinsam, Seid nicht, geht da nicht alleine, passt auf euch auf und dann holen wir am Freitag einen Derby-Sieg aus St. Pauli. Nur der HSV. Nur der HSV. Ciao,
1: ciao.